0: Grundsätzlich kann man Wasserstoff zum Beispiel im Verkehrssektor nutzen, in Brennstoffzellenfahrzeugen. Und die Brennstoffzelle, die verwandelt dann den Wasserstoff zum Beispiel in einem Auto in Bewegung um und aus dem Auspuff des Autos würde dann nur noch Wasser oder Wasserdampf kommen. Mit der Brennstoffzellentechnologie ist es schon so, dass wir sie sehr lange erforschen, aber die Technologie ist sehr kompliziert und
1: kostspielig. Wasserstoff ist ganz hoch im Kurs, wenn es um die Energiewende geht. Warum er ja auch der Champagner der Energiewende genannt wird und was das alles mit Kuchen zu tun hat, das hört ihr jetzt. Synapsis. Science, Science Slam. Science Im Wissenschaftspodcast von NDR Info. Hallo zurück zu einer neuen Folge unseres Science Slam. Ich bin Maja Bakhtiarewitsch und wie immer wechseln wir unsere gewohnten Synapsen-Folgen ab mit dem Science Slam, in dem WissenschaftlerInnen die Bühne kriegen für ihr Forschungsthema. Pro Staffel gibt es dann sechs Slams und am Ende entscheidet ihr auf ndr.de synapsen, welcher der beste war. Heute im Ring. Julia App Wissenschaftlerin am Pick dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Julia App forscht zur Energiewende und vor allem zur Umsetzung der Energiewende in Deutschland. Moin, Julia. Moin. Du bist Klimafolgenforscherin. Was genau machst du denn da in deinem Arbeitsalltag?
0: Ja, in meinem Arbeitsalltag arbeite ich vor allem an Projekten zur Energiewende in Deutschland, Ich habe in den letzten sieben Jahren vor allem in Wasserstoffprojekten gearbeitet, in ganz verschiedenem Ausmaß. Wir hatten ein großes Projekt dazu, wo die Bundesregierung erforschen möchte, welche Rolle kann eigentlich Wasserstoff für das deutsche Energiesystem spielen. Und dann hatte ich jetzt auch die letzten Jahre ein sehr spannendes Projekt, wo ich Kommunen, Regionen, Bundesländer beraten hatte. Wie sie Wasserstoff in ihren regionalen Energiewendenkonzepten nutzen können. Das heißt, es gab verschiedene Bundesländer, die sich oder auch Regionen, Landkreise, die sich bei der Bundesregierung bewerben konnten, die meistens schon Konzepte hatten zum Thema Klimaschutz, erneuerbare Energien und die wollten wissen, kann Wasserstoff bei uns auch einen Beitrag dazu leisten, dass wir Treibhausgasemissionen einsparen, dass wir uns weiterentwickeln. Und mit denen haben wir dann zusammengearbeitet, um herauszufinden, worauf sie sich konzentrieren könnten. Und ja, wie sie sich dahingehend weiterentwickeln können. Ich habe aktuell ein Forschungsprojekt zum Thema Bürgerenergie und wie sich dort Menschen beteiligen können, an der Energiewende mit einbringen. Ja, das ist so das, was ich im Alltag mache. Verschiedene Projekte für die Bundesregierung zum Thema Energiewende in Deutschland. Und wie wir es eben schaffen, möglichst zügig und ambitioniert unsere Energie- und Klimaschutzziele einzuhalten.
1: Du sagtest eben gerade Bürgerenergie. Das heißt, wie BürgerInnen der Energiewende ganz aktiv werden können. Wir zu Hause zum Beispiel, wir haben so ein Balkonkraftwerk, das gehört dazu, ne?
0: Genau, das gehört dazu und das ist genau das Stichwort, worum es in der Bürgerenergie geht. Wie können Bürgerinnen in Deutschland sich in der Energiewende einbringen? Und wir haben auch gerade so ein Balkonmodul bestellt, das ist gerade auch sehr beliebt und gehypt. Aber wenn man jetzt zurückschaut, Bürgerenergie ist ja auch schon lange ein Thema in Deutschland, sieht man, dass vor allem spezielle soziale Gruppen in die Bürgerenergie investieren. Also wenn man sich anschaut, wer hat eigentlich eine Solaranlage in Deutschland auf dem Dach, wer investiert in Energiegenossenschaften, dann sieht man leider, dass es vor allem ja eher Personen des männlichen Geschlechts sind, dass es eher Menschen sind ohne Migrationshintergrund, Menschen mit hohem Bildungsgrad, mit hohem Einkommen, weil man braucht ja auch erstmal Geld, um überhaupt in die Energiewende investieren zu können. Und das schafft schon auch Gerechtigkeitsprobleme meines Erachtens, weil wenn ich Mieter bin, wenn ich nicht so viel Geld habe, zahle ich trotzdem über meinen Strompreis oder habe bis jetzt über meinen Strompreis die EEG-Lage mitgezahlt. Gleichzeitig profitiere ich davon aber nicht. Und das ist sehr unfair und führt vielen Schülern zufolge auch dazu, dass die Energiewende häufig als ungerecht empfunden wird. Und das ist auch nachvollziehbar, wenn die Partizipation oder die Teilhabe in der Energiewende eigentlich jetzt nur von einer speziellen Gruppe wahrgenommen werden kann oder wahrgenommen wird. Und auch, dass Informationsmaterialien so unglaublich komplex sind, dass man sie ohne einen juristischen Hintergrund manchmal gar nicht versteht, mhm. ähm, es Meines Erachtens auch sehr unfair, weil wenn ich jetzt nicht so einen hohen Bildungsgrade habe oder wenn ich mich vielleicht auch mit der Sprache schwer tue oder mit Verwaltungsprozessen, dass ich dann nicht die Möglichkeit habe, einfach in der Energiewende ähm, teilzunehmen, das ist ein Problem.
1: Heute slammst du über Wasserstoff und Wasserstoff kann ja auch eine sehr bedeutende Rolle in der Energiewende einnehmen. Wie groß genau, also was für eine Bedeutung kann Wasserstoff haben?
0: Wasserstoff kann ähm, eine sehr bedeutende Rolle einnehmen. Das werden wir gleich auch nochmal in meinem Slam sehen, ähm, um was es da genau geht. Dieser Hype ist eigentlich sehr spannend, weil eine der Wasserstofftechnologie wird in Deutschland schon seit... 25, 30 Jahren geforscht. Das ist eine Technologie, die gibt es schon sehr lange und jetzt aktuell, wo wir merken, dass wir sehr viele Probleme in der Energiewende haben, wie dass wir eine sehr hohe Fluktuation haben, erneuerbaren Energien, ja, also dass wir auch jetzt sehr viel Windenergie haben in Deutschland und an manchen Tagen das Stromsystem überlastet ist, Ähm, da kann halt Wasserstoff wertvolle Beiträge leisten und ich habe da vor sieben Jahren mit angefangen, als Wasserstoff jetzt noch nicht so cool und trendy war, wie jeder Hipster sagen würde, ich habe das damals gemacht, wo es noch nicht in war, aber ich möchte das auch damit gar nicht bewerten, sondern einfach nur sagen, dass es eben schon lange Forschung dazu gibt und mich das auch schon lange sehr begeistert hat, was dieser Energieträger alles machen kann. Aber ich habe eben das Gefühl, dass es in der breiten Bevölkerung jetzt noch nicht so bekannt ist, also manche Leute haben vielleicht schon mal davon gehört, aber was eben dieser Energieträger alles machen kann und was dessen Relevanz ist. Darauf gehe ich gerne also in meinem Slam immer ein und möchte einfach, dass jeder davon hört und weiß.
1: Ring frei
0: Für Julia App und Wasserstoff, Wunderstoff der
1: Energiewende.
0: Ja, ich forsche zu dem Energieträger Wasserstoff und möchte euch heute diesen sogenannten Wunderstoff der Energiewende noch einmal genauer vorstellen. Der Wasserstoff
1: ist die
0: Wasserstoff ist das häufigste chemische Element im Universum und wird mit dem Symbol H gekürzt. Wasserstoff ist flüchtig, leicht entzündlich und eben sehr, sehr relevant für die Energiewende. Aktuell ist es noch so, dass Wasserstoff zu 95 Prozent durch fossile Energien, also vor allem Erdgas, hergestellt wird. Man kann ihn aber auch mit Hilfe von erneuerbaren Energien herstellen. Und dieses Verfahren, durch das das gemacht wird, das heißt Elektrolyseverfahren, Und in diesem Verfahren wird Wasser in seine Bestandteile, Wasserstoff und Sauerstoff, zerlegt. Und wenn man bei diesem Prozess, in dem man das Wasser unter Strom setzt, erneuerbare Energien verwendet, ist der Prozess eben emissionsfrei und man hat diesen sogenannten grünen Wasserstoff, mit dem ich jetzt ganz viel arbeite. Was dabei eben besonders wichtig ist, ist, dass Wasserstoff jetzt eben nicht wie Wind- oder Solarenergie also ein Primärenergieträger ist, sondern dass wir Wasserstoff eben herstellen aus anderen Energietrieben wie Erdgas oder eben erneuerbare Energien. Und deswegen geht Wasserstoff auch für mich Hand in Hand mit dem Ausbau von erneuerbaren Energien. Das heißt, wir brauchen mehr erneuerbare Energien, um auch Wasserstoff zu produzieren. Also wofür brauchen wir denn Wasserstoff überhaupt und warum ist der überhaupt wichtig? Wasserstoff wird bisher vor allem in der chemischen Industrie verwendet, zum Beispiel in der Herstellung von Stückstoffdüngern, für Mineralölen, für synthetische Kraftstoffe und das hört sich jetzt erstmal alles sehr abstrakt und langweilig an, aber wir benutzen alle in unserem Alltag indirekt Wasserstoff und weltweit ist die Wasserstoffproduktion und Nutzung für 900 Millionen Tonnen CO2 verantwortlich. Und das ist so viel wie die gesamten CO2-Emissionen von Großbritannien und Indonesien vereint. Also es ist wirklich eine große, an CO2, die durch die Wasserstoffnutzung und Produktion verursacht werden. Ja, also grundsätzlich kann man Wasserstoff zum Beispiel im Verkehrssektor nutzen, in Brennstoffzellenfahrzeugen. Und die Brennstoffzelle, die verwandelt dann den Wasserstoff zum Beispiel in einem Auto in Bewegung um und aus dem Auspuff des Autos würde dann nur noch Wasser oder Wasserdampf kommen. Damit ist das Brennstoffzellenauto eigentlich auch ein Elektroauto, so wie das batteriebetriebene Auto, das wir alle kennen. Und das Gute eben an Elektroautos, ob jetzt Batterie oder Brennstoffzelle, ist, dass sie, wenn sie mit erneuerbaren Energien betrieben werden, also mit Strom oder mit grünem Wasserstoff, dass sie dann emissionsfrei fahren und so einen Beitrag zur Verkehrswende leisten würden. Aktuell ist es so, dass in Deutschland ungefähr 800.000 Autos mit Batterie fahren und nur 1.500 brennstoffzellen pkws auf der Straße sind. Und warum ist das denn jetzt so, wenn eigentlich beide einen Beitrag dazu leisten könnten, die Verkehrswende voranzubringen und dass wir uns emissionsfrei fortbewegen? Nun ja, mit der Brennstoffzellentechnologie ist es schon so, dass wir sie sehr lange erforschen, aber die Technologie ist sehr kompliziert und kostspielig. Ein billiges Brennstoffzellenauto kostet um die 70.000 und der Bau einer einzigen Wasserstofftankstelle kostet 2 Millionen Euro. Damit ist die Brennstoffzellentechnologie im Vergleich einfach sehr teuer, außer meines Friedrich Merz. Es gibt aber auch andere Anwendungen, zum Beispiel Brennstoffzellenzüge. Ich bin mit einem in Bremerhaven gefahren und der ist dort auch schon im Einsatz, also den könnte jeder von uns nutzen. Und seit diesem Jahr oder in diesem Jahr sollen auch die ersten Brennstoffzellen-LKWs nach Deutschland gebracht werden. In den USA hat die Firma anhäuser Busch bereits 800 Brennstoffzellen-LKWs geordert. Und zwei erste Prototypen waren dort schon im Einsatz. Das Unternehmen hat... Bier in zwei Brennstoffzellen-LKWs zum Super Bowl liefern lassen und wenn das nicht irgendwie eine Inspiration für uns alle sein kann, selbst Bier kann CO2-Emissionen einsparen.
1: Wasserstoff, Wasserstoff.
0: Es gibt noch viele andere Anwendungen und Prototypen der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie, zum Beispiel in der Schifffahrt und im Flugverkehr. Man könnte also mit grünem Wasserstoff auch Treibstoffe herstellen für Flugzeuge und damit wären dann Fliegen wieder klimaneutral, also zukünftig. Und man würde keine Treibhausgasemissionen mehr ausstoßen. Das hört sich ja jetzt echt alles super an, wo ist jetzt genau der Haken, außer dass es sehr teuer ist. Wir hatten über das batterieelektrische Auto auch schon gesprochen oder auch das Batterie- und Brennstoffzellenauto und die Kosten, die sind eben das eine Problem. Das andere Problem ist die Effizienz, denn wenn man den Strom von erneuerbaren Energien für den Betrieb eines Brennstoffzellenfahrzeugs verwendet, ist das wesentlich ineffizienter, wie wenn man den für den Betrieb eines batterieelektrischen Autos verwendet. Okay, Effizienz, Wirkungsgrade, das klingt jetzt alles vielleicht nicht so spannend, deswegen erkläre ich das jetzt anhand einer Kuchenparty. Ihr ladet eure Familie zu einer Party bei euch ein. Ihr habt einen Kuchen für sie gebacken und diesen unterteilt ihr in zwölf Stückchen. Damit kann jeder von euren sechs Gästen zwei Stückchen Kuchen essen. Zwei für euch, vier für eure Großeltern, vier für eure Eltern und zwei für euren Schatzi. Um den Kuchen auf den Teller von euren Gästen zu bekommen, wollt ihr einen elektrischen Tortenheber benutzen. Den habt ihr extra gekauft, um euren Gästen zu imponieren. Und davon habt ihr zwei zur Auswahl. Einen, der mit Batterie betrieben wird und einen, der mit Brennstoffzelle betrieben wird. Und die Tortenheber, die funktionieren aber nur, wenn sie selbst mit ausreichend Kuchenstückchen gefüttert werden. Also der geht nur an, wenn ihr Kuchenstückchen reinsteckt. Für den Tortenheber mit Batterie heißt das dann, ihr müsst ein Drittel eures Kuchens oder vier Stückchen in den tortenheber stecken, damit ihr überhaupt angeht. Okay, dann habt ihr vier Stückchen weniger, dann bekommen Oma und Opa eben nur ein Stückchen Kuchen. Und hier in euer Schatzi ist auch nur eins, ist ja okay. Oma und Opa haben auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, die haben in ihrem Leben schon genug Kuchen bekommen. Dann kriegen sie eben eins weniger. Für den Tortenheber mit Brennstoffzelle gilt, ihr müsstet drei Viertel oder neun Stückchen eures Kuchens abgeben, damit ihr überhaupt angeht. Damit kommen eure Eltern jeweils ein Stückchen Kuchen und euer Schatzi auch eins. Ihr hattet ja nur noch drei übrig und ihr und eure Oma und Opa, ihr geht eben leer aus. Ja, das ist eine dumme Sache. Ihr habt alle zum Kuchenessen eingeladen und das reicht hinten und vorne nicht. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass ihr viel mehr Kuchen machen müsstet, wenn ihr alle versorgen wollt. Und wer jetzt denkt, dass er keinen elektrischen Kuchenheber braucht, bei einer Kuchenparty, der ist erst gar nicht eingeladen. Okay, dieser Punkt klingt jetzt vielleicht etwas banal, aber er ist sehr, sehr wichtig. Denn umso mehr Wasserstoff wir nutzen wollen, umso mehr Kuchen brauchen wir. Okay, der Kuchen steht hier für Strom aus erneuerbaren Energien. Das bedeutet, wir brauchen mehr als doppelt so viele Wind- und Solaranlagen, würden wir Wasserstoff statt Batterien in unseren PKWs verwenden wollen. Und ja, wir wissen, dass Bayern seine Probleme mit dem Ausbau von erneuerbaren Energien hat, aber es ist eben so, dass jedes Windrad zählt. Denn was wir in Deutschland nicht schaffen werden, ist unseren Energiebedarf komplett eigenständig mit erneuerbaren Energien zu decken. Höchstwahrscheinlich werden wir auch einen Großteil unseres Wasserstoffbedarfs, selbst wenn wir Energie einsparen werden, aus anderen Ländern importieren müssen. Aber die aktuelle Energiekrise zeigt uns eben, welche Vorteile es hat, wenn wir möglichst viel Energie hier vor Ort erzeugen können. Die Nutzung von Wasserstoff in der Energiewende ist jetzt deswegen nicht abzulehnen. Es macht wahrscheinlich keinen Sinn, ihn in Brennstoffzellenautos zu verheizen, aber wie gesagt, für Schiffe und Flugzeuge könnte Wasserstoff und die Kraftstoffe, die man daraus herstellt, ein wichtiger Weg sein, um klimaneutral zu werden. Und auch für den chemischen Sektor oder die Stahlindustrie ist Wasserstoff eben wichtig und den Bedarf dort zu decken mit grünem Wasserstoff kann einen wichtigen Beitrag zur Klimaneutralität leisten. Aber ein Großteil der WissenschaftlerInnen geht eben nicht davon aus, dass wir grünen Wasserstoff im Überschuss haben werden.
1: Wasserstoff! Wasserstoff. Ähm,
0: wir müssen spezifisch schauen, wer benötigt wie viel Wasserstoff und wie können wir diese Sektoren oder diese Anwender versorgen. Man bezeichnet Wasserstoff deswegen oft als Champagner der Energiewende. Das ist einer der Gründe, weswegen vor allem die FDP Wasserstoff fordern möchte. Wasserstoff kann aber noch viel mehr für die Energiewende leisten. An Tagen, an denen wir besonders viel Wind haben, könnte man zum Beispiel sagen, dass man lieber an einem Windpark Wasserstoff erzeugt, als die Anlage abzuregeln oder abzuschalten, um das Stromnetz nicht zu überlasten. Wasserstoff kann also einen Beitrag leisten, dass wir ein stabileres Energiesystem haben, basierend auf erneuerbaren Energien. Außerdem hört man häufig dieses Totschlagargument in Diskussionen zur Energiewende, dass im Winter die Lichter ausgehen, wenn mal kein Wind weht und keine Sonne scheint. Aber in Deutschland haben wir ein großes Gasnetz, in das wir Wasserstoff einspeisen können und das auch vor vielen Jahren in Form von Stadtgas getan haben. Wir können also Wasserstoff dem Gasnetz beimischen und ihn entweder zum Heizen verwenden oder auch für andere Anwendungen und im Notfall eben auch rückverstromen. Es wäre also möglich, dieses Problem der Energiewende damit zu lösen. Wasserstoff hat wirklich viele spannende Eigenschaften und man kann sehr viel in der Energiewende damit bewirken.
1: Wasserstoff, Wasserstoff. Ja, Wasserstoff
0: Zum Schluss möchte ich eben nochmal auf einen Punkt eingehen, der mir besonders wichtig ist in dieser Wasserstoffdiskussion und weswegen ich auch immer wieder über dieses Thema spreche. Aktuell wird Wasserstoff nicht in großen Maßen hergestellt oder gehandelt und ihr könnt eben auch wenig Fahrzeuge wahrnehmen und nutzen. Aber ihr seht, dass der Bedarf sehr groß ist und das Anwendungspotenzial immens. Da wir, wie gesagt, auch einen Teil des Wasserstoffs importieren müssen, also aus anderen Ländern hierher holen müssen, versucht die Bundesregierung und die Europäische Union, Standorte zu finden, die ein hohes Potenzial haben, erneuerbare Energien zu produzieren, also viel Solar- oder Windpotenzial haben. Und mit diesen Ländern versucht man, Strategien zu entwickeln, dass dort grüner Wasserstoff produziert wird und auch perspektivisch gehandelt. Doch die Auswirkungen dieser Überlegungen sind krasser, als man im ersten Moment vermutet. Denn viele von diesen Kooperationsländern, mit denen wir über Wasserstoff reden, haben noch sehr hohe Reserven an fossilen Energien, wie zum Beispiel Indonesien, Australien, Saudi-Arabien. Und auch wenn diese Länder dazu bereit wären, auf das gute Geld, das sie mit fossilen Energien gemacht haben, zu verzichten und in die Wasserstofftechnologie zu investieren, so stecken hier durchaus immense wirtschaftliche Interessen dahinter. Und ob beispielsweise Marokkos einflussreiche Nachbarländer es einfach so hinnehmen würden, wenn das Land für die EU Wasserstoff exportiert und wieder durch weniger Öl und Gas bei den Nachbarländern nachfragen werden, das ist noch zu zeigen. Wir sehen ja aktuell, dass Energie und Kriege stark zusammenhängen können. Und Wasserstoff wird nicht umsonst als das Öl der Zukunft betitelt. Zudem hatte ich ja am Anfang bereits erwähnt, dass man zur Herstellung von grünem Wasserstoff zwei Dinge benötigt. Grün Strom und Wasser. Und selbst wenn es diese Länder schaffen, so viel erneuerbare Energien zu errichten, dass sie damit Wasserstoff für andere Länder herstellen könnten, sind Länder, in denen es viel Sonne gibt, häufig nicht mit einem hohen Wasservorkommen gesegnet. Und dieses Wasser würde man dann auch noch mit exportieren, also aus diesen Ländern in die EU bringen. Und was das eigentlich mit sich bringt, ist auch noch ungewiss. Noch ein Fun Fact zum Schluss. Letztes Jahr hat die Bundesregierung 62 Großprojekte zum Thema Wasserstoff bekannt gegeben, die mit 33 Milliarden Euro ausgestattet wurden. Die Investitionen stammen vom Bund, den Ländern sowie privaten Großunternehmen. 33 Milliarden Euro. Um das mal in Relation zu setzen, das wären 38 Elfphilharmonien. Aber die waren ja nicht mal ein Schnäppchen. Zum Vergleich, die Bundesregierung hat auch das Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche beschlossen. Für 2 Milliarden Euro. Aber Wasserstoff ist ja auch unsere Zukunft, nicht Kinder. Ich danke euch.
1: Vielen Dank, Julia Epp vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis. Äußerungen der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Podcast Science Slam geben deren eigene Auffassung wieder. Der NDR macht sich Äußerungen zum Thema nicht zu eigen. Für diesen Science-Slam kooperieren wir mit Julia Offe, die bundesweit Science-Slams auf der Real-Life-Bühne organisiert. Mitschnitte und Fotos ihrer Veranstaltung haben wir für euch verlinkt auf ndr.de slash synapsen. Dort könnt ihr auch am Ende der Staffel für euren Lieblingsslam abstimmen. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Wenn ihr uns ein Feedback geben wollt, dann macht das gerne per Mail an synapsen@ndr.de. Ich bin Maja Bartyarowicz. Kommende Woche hört ihr wieder eine Synapsenfolge in gewohnter Form. Den nächsten Science Slam gibt es dann wieder in 14 Tagen in der ARD Audiothek oder auf ndr.de/synapsen. Bis dahin, tschüss. Synapsen Science Slam, ein Podcast von NDR Info.